0: van Jesse Sprikkelman. Aangeschoven bij mij is Matthijs Wissing. Hij is helemaal van het darten.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Vertel, waarom?
1: Nou, uh, ik moest uh, sowieso een sport kiezen. Voetballen is om zelf toe niks voor mij...
0: Uh, je moest een sport kiezen, ho? Vond ik zelf. Oh, van jezelf. Oké, okay, heel goed. Heel goed, stok achter de deur. En ja,
1: toen dacht ik van, ja, wat zal ik gaan doen? Dat was uh, ergens, uh, ja, midden 98 was het al. En toen zat ik eens een keer uh, naar darten te kijken. Eerder dat je had van Barneveld al de Embassy gewonnen. Met toenmalig officieuze WK. En toen dacht ik van, hé, hey, wacht eens even. Dat is toch wel uh, erg leuk. Mm -hmm. ja, toen in december 98 kreeg mijn moeder een, een dartbord in het kerstpakket.
0: En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Toen viel alles op zijn plaats. Ja. En ik zie, je zit tegenover me met een shirt met allemaal sponsoren erop. Ja. Daarmee ga ik eigenlijk gemakshalve het een beetje vanuit dat het wel goed gaat.
1: Uh, ja, de resultaten van het afgelopen seizoen, wat door corona is afgebroken. Ja, dat persoonlijk had ik ze wat minder, uh, dat ik vond het minder was. Als je ziet dat ik het seizoen daarvoor... ...voor mij nu redelijk topgedraaid heb. Ja, logisch. Ja, dat, ja. Nou, dat, dat soort dingen kun je ertussen hebben zitten, dat soort seizoenen.
0: Maar daarvoor, hoe ging het? Op wat voor niveau? Kijk, je weet, ik ben geen sportman. Leg het nee. me allemaal uit. Op wat voor niveau
1: dat je? Als je het afgelopen seizoen even niet meerekent... ...ben ik over 2018, 2019 was ik nummer 4 van Nederland. Bij de minder valide. Ja. Nummer 4 van Nederland en dan sinds dit jaar nummer 17 van de wereld. Omdat ik op het WK 2020 mocht spelen. Dat is heel netjes, toch? Ja. Ben je daar trots op? Zeker, omdat het het eerste WK was in nieuwe vorm voor para-darts, Het eerste officiële para-darts WK. En dan mocht dan de top 4 van Nederland plus nog één iemand met een wildcard mocht daar naartoe. Dus dan uh, kun je dat, dat kun je wel op je cv zetten. Dat je de eerste Nederlandse para-darts of dat in ieder geval bij het eerste groepje deelnemers namens Nederland staat.
0: En je staat dus in de beste van de wereld. Ja. Dat is heel knap. Ja. Is het moeilijk om in de sportwereld te komen met een beperking?
1: Het ligt eraan, als, als het een club betreft die uh, ja, inclusief sporten hoog in het vaandel heeft staan, dan is het redelijk makkelijk. Ja, paradarten, dat, is ook nog, dat het bestaat nog niet zo heel lang. Het bestaat nu sinds een jaar of vijf, zes. En zo lang doe ik ongeveer ook al mee. Maar daarvoor heb ik gewoon uh, 17 jaar lang uh, vanaf mijn uh, vijfde, zesde ongeveer in het reguliere circuit gegooid. Eerst natuurlijk op, op zolder. Uh, ja, op zolder. Wist ja. ik veel wat de regels waren. Maar op een gegeven moment merk je dan toch door veel te gooien van nee, ik ben hier toch wel handig in. Mm -hmm. Dan ga je eens wat regels uitzoeken. Een beetje de regels ook qua leeftijden en zo. Maar op een gegeven moment, als je dan de, een beetje de minimumleeftijd 12, 13, 14 hebt bereikt... dan kun je ook van die jeugdenootjes in de regio gaan gooien. Dus, en in mijn, echt, in mijn toptijd bij de jeugd boorde ik ook tot een beetje de top 5 van de regio Stedendriehoek. En dat was
0: niet uh, paradart? Nee,
1: dat was gewoon regulier.
0: Dus ook regulier doe je het gewoon goed?
1: Ja, dat is nu wat minder geworden. Omdat ik natuurlijk. Ik gooi me wat meer op het paradarts. Daardoor gooi ik wat minder de reguliere toernootjes. Maar hier en daar probeer ik bijvoorbeeld in Apeldoorn of hier in Zutphen. Nog wel of in log nog eens een toernootje mee te pakken.
0: Maar tegen ze uit, wat is het verschil?
1: Uh, bij paradarten uh, bestaat een, da een dartbaan uit uh, twee borden. Eentje op de standaardhoogte. Op de boelhoogte van 1,73 meter. Mm -hmm. Dat is dus echt het middelpunt van het bord hangt op 1,73 meter hoog. En bij de. De lage borden, dus de, de rolstoelbanen, dan hangt die op 1,37 meter. Maar mm -hmm. een rolstoelspeler mag ervoor kiezen om... of op het hoge of op het lage bord te spelen. Een staande speler, zoals ik, moet op de hoge.
0: Maar dan is het niet heel veel anders dan normaal darten, toch? Nee, het duurt alleen wat langer.
1: Omdat ja, sommigen die hebben dan net wat meer tijd nodig... om ja, uit de weg te komen, eh, om, mm -hmm. om klaar te gaan staan. En ze gooien sommigen wat langzamer. Ja, ja, ja. Ja, hoe, zit, dat,
0: uh, hoe zit jouw prijzenkast eruit?
1: Een heleboel... Uh, bekers uit echt uit mijn jeugdtijd. En toen ben ik to zelf ook een paar jaar wel tussenuit geweest omdat ik toen ik de overstap moest maken van de jeugd naar de seni hoorde. dan ga je ineens van redelijk veel winnen naar veel verliezen. Ja. En ja, die mentale omslag, dat is bij mij gewoon een beetje verkeerd gegaan. Dat ik gewoon het plezier in het spelletje voor hoor, dan heb ik gewoon gezegd van oké, okay, die landelijke en regionale toernooien, dat doe ik niet meer. En toen op een gegeven moment doe ik wel een beetje die lokale toernooitjes dat uh, ben ik gewoon blijven doen. Maar ja, dan, dan vlieg je er in de eerste of tweede ronde, vlieg je eruit. Uh, en ja. dan ver weg van, het, uh, van de prijzen, uh, vlieg je er al uit. En dan op een gegeven moment, toen werd ik geattendeerd dat er een Nederlands kampioenschap voor minder valide kwam. Toen denk ik van: ja, moet ik dat wel doen? Want ik heb uh, al die jaren regulier gegooid. En dan is het zo van... Ja, hij, hij kan het bij de reguliere... Ja, ik had echt ja. zoiets van... Ze gaan denken van... Ja, hij gooit bij de reguliere. Ik kan dit niet meer winnen. Dan gaat hij bij de minder valide proberen.
0: Ja, en het is misschien ook wel een beetje... een st stukje toegeven aan je, je kwalen, om het maar zo te zeggen. Of ja, zie je maar, dat niet zo?
1: Zo voelt het eigenlijk absoluut niet. Nou, dat is heel goed. Maar op een gegeven moment ben ik toen... Uh, eens wat uit gaan zoeken over het paradarten. Van ja, wat houdt het nou precies in? Toen ben ik eens dus op internet het een en ander gaan zoeken. Dan heb je gewoon banen met één... met lijkt het één bord, maar dat bord zit op een... ...draaiplaat, die dus de scheidsrechter in deze kan omdraaien... ...dat je dan ineens een laag bord hebt. Mm -hmm, ja. Dat uh, zag ik, toen dacht hé, hey, wacht eens even, als dat zo kan... ...dan moet dat ook wel voor mij zijn. Dus ik heb me toen ingeschreven voor dat NK. Nou, op de dag van het NK was ik ziek, dus ben ik niet gegaan. <laughs> en toen, een jaar of ongeveer een half jaar later... ...kwam de NDB met het idee van we gaan een rankingcircuit organiseren voor de minder valide... En er was onder andere een toernooi in Deventer in de Scher, mm -hmm. Het was open stedel die ook wat tegenwoordig in de hanzenhal gespeeld wordt. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nou laten we het gewoon eens proberen. En toen haalde ik eigenlijk op mijn sloffer de laatste acht. Nee, dus De kwartfinale. En toen denk ik van, nou, paradarts en Matthijs... dat is op zich een hele goede combinatie. Ook de, de warmte waarmee ik daar ontvangen werd... ook door de, de groep Paradats die al langer met elkaar gooiden. Mm -hmm. En dan, ja, dan is het toch, er komt weer een nieuw iemand bij... Ja, dan moet je toch even kijken van, hé, hey, met wie heb ik te maken? Maar dat was ook meteen zo'n warme ontvangst dat ik denk van, hé, hey, dat gaan we doen. De rankingleidster van dat hele gebeuren was ook mijn oud trainster die ik de hele tijd bij de jeugd in Apeldoorn heb gehad. Die is, is Marijke Zomer, die is tegenwoordig bondscoach van de paradarters. Dus die heeft me ook een beetje daarin heel goed opgevangen. Dus toen had ik zoiets na twee of drie toernooien van, oké, okay, paradarts is inderdaad iets heel goeds voor mij. Ja, ja, ja. Dan ga je ook kijken van, hey, hoe zit ik met mijn eigen planner... dat ik uh, het landelijke circuit... compleet kan aflopen? Nou, dat heb ik de laatste twee drie jaar zoveel mogelijk proberen te doen. Met al vanaf twee seizoenen geleden in 2018-19 een uh, vierde plaats in de eindrangschikking. Ja. En oh. een finale
0: plaats toen op Open Stedendriehoek.
1: eerste keer dat ik de finale haalde meteen in mijn thuisrenking.
0: Kijk, heel goed. En hoe is het darten? Niet het paradarten, maar darten in het algemeen in, in de regio. Kijk, om de 10 meter, bij wijze van spreken, zie ik een voetbalclub. Volleybalclubs zie je ook veel. Darten, heb ik, ik heb het gevoel dat ik het niet zoveel zie, maar dat ligt misschien ook aan mij. Nou, dan heb
1: je hier in de regio de daktvereniging Stedendriehoek. Die concentreert zich echt op Zutphen, Apeldoorn Deventer en omstreken. Mm -hmm. En met name hier in Zutphen zitten gewoon heel veel... Uh, ook heel veel teams. Modern, die uh, stond... Café Modern, wat nu inmiddels uh, ter is. Ja. Die stonden de heel erg onbekend dat ze meerdere teams hadden. Uh, Café Kokkie, bij de snackbar. Die hebben oh, heel okay. veel teams ja. gehad. Ja. Uh, Spaan, de, de Nieuwstad. Die hebben nu twee of drie teams. Dus dat, uh... En in Lochem? In Lochem hebben we helaas geen uh, stedelijke team meer. Dat is ook de reden dat ik de uitwijk heb genomen naar Twello. Oh, ja. dat is ook, daar zit ik dan in een uh, vierde divisie-team. Dat is... Uh, ook een heel gezellig team. Uh, het is eigenlijk meer om de gezelligheid dan het, uh, het echt prestatief gooien. <lacht> Ook meer van uh, dat je dan bijvoorbeeld... Uh, moet, moet je de single boel gooien, de, de enkele boel is dat. En dan, dan gooit er eentje, die moet dan met single boel beginnen en die gooit boel zaaien. Gooit en dan hebben we echt zo, Dan wordt er binnen ons team wel eens gezegd, ja niet daar uh, Lamzak. <lacht> <lacht> dat soort uh, zou je niet uh, je eigen
0: club willen oprichten in Logum?
1: Ja, nee, daar heb ik wel over getwijfeld om dat te doen. Maar dan heb je ook alle verplichtingen als teamcaptain zijn... De, dat je naar alle vergaderingen moet. Ja, dat is wel en een leuke uitdaging, toch? Als je aan ja, van d'arten houdt. Maar dan moet je ook een, een kroeg zien te vinden die het wil faciliteren. En sowieso, je zit ja. met materialen, je moet borden aanschaffen. En, uh, ja, oké. Okay. Voor je teams de kleding. En één uh, moet sponsors regelen. Dan...
0: Is het een gemiste kans voor Lochem dat het er niet is? Er is wel een club
1: in Logum geweest... Maar die is helaas te zielig gegaan. Daar ben ik, daar ben ik ook echt begonnen. In.
0: Waarom is die te zielig gegaan?
1: Daar kan ik helaas uh, geen uitspraken over doen. <laughs> dat, dat weet je. Okay, yeah. Ik weet het ook niet maar nee. waarom die te zielig gegaan. Maar dat is inderdaad gewoon... Dan zat ik regelmatig op donderdagavond zat ik gewoon wedstrijdjes te kijken. Ja. En dat was altijd hartstikke leuk. Dus je, ging ik op de fiets ging ik naar, van huis naar Bouwsema. En dan uh, was het gewoon uh, wel zorgen dat je om negen uur s avonds thuis was. Dat was die tijd... Uh, toen was, ik, nou, toen was het ook een avondklok. Nee, ik was toen 14, 15 of zo. Ja, ik, zat ja, nog, ik zat nog op de middelbare. Dus.
0: En uh, de, ik heb uh, ook wel eens in mijn leven gedart. En dat was ik altijd uh, onder invloed van dranken en in een kroeg. Uh, is het een uh, kleine eer om te zeggen dat het eigenlijk gewoon een kroegsport is? Net zoals biljarten?
1: Daar ben ik het ja, gedeeltelijk mee oh, eens. Gelukkig. Want niet iedereen die neemt ontiegelijk veel in. Ik drink bijvoorbeeld ja, tijdens darten heel veel cola of water.
0: Cola met uh, whisky?
1: Nee, gewoon, <laughs> gewoon uh, pure cola. Ja, goed zo. De bier, dat uh, zul je bij mij, uh, ja, tenzij ik moet rijden, dan, uh, dan zul je, je zult mij in principe geen bier zien drinken.
0: Tenzij je moet rijden?
1: Ja, nee, juist als, als <laughs> ik af moet rijden, <laughs> okay. dan uh, drink ik geen bier. Maar... Ja. <laughs> nee, maar uh, en ook met, met het risico op uh, plakhanden. Dan, uh, ja. Dan heb ik gewoon altijd uh, of een watertje of een cola. Want als je op een podium speelt, dan mag je ook niks anders dan water.
0: Nee, precies. Uh. Wat is jouw doel? Beste van de wereld worden?
1: Gewoon plezier houden in het spelletje en proberen zo hoog mogelijk te komen. En als dat het beste van de wereld is, dan is het mooi meegenomen. Als het wat minder is, dan is het ook goed.
0: Ja, en valt er nou ook, net zoals bijvoorbeeld in voetbal voornamelijk, uh, groot geld te verdienen in het darten, in het paradarten?
1: Um, dan moet ik even goed nadenken. Volgens mij stond op de eerste plaats op het WK afgelopen jaar stond 1000 euro
0: dat is relatief weinig toch als je gaat kijken wat voor bedragen in voetbalwedstrijdjes omgaan ja maar die sporting, je kunt
1: sporten soms niet met elkaar vergelijken nee ja, toch en zeker het. amateursport niet
0: nee dus het is echt uh, passie en sport
1: het is ja voor mij is het passie inderdaad en kijk dat dak af en toe een paar knaakjes mee verdienen is mooi meegenomen ja dus uh, kun je
0: de benzinekosten weer uh, vergoeden ja hoe vaak of hoeveel uur in de week ben je bezig met darten
1: nou rekenen even uit uh, gemiddeld anderhalf twee uur per dag dat ik toch even aan het bord sta. dat is veel ja Heel goed. Ja. Ja. En moet dat van jezelf? Nou, je moet wel een beetje die training erin. Nou, ik merk wel dat, uh, weet je, dat gevoel wat je bij het bloedprikken in je elleboog hebt. Ja. Uh, dat heb ik dus <laughs> ook na een, een dag lang uh, toernooidart. Dan uh, oh, ja. heb ik gewoon een paar dagen wel uh, dat die, die spierpijn. Ja. Ja, dat, dat hoort erbij. Dan, dan is het even twee dagen wat minder trainen en dan toch wel
0: weer... Uh... Maar je probeert wel elke dag een paar pijltjes in ja. je hand te hebben. ja. Is dat, ook, uh, is dat moeilijk om zo uh, gefocust op te blijven, om zo je beste voor te blijven doen? Of zeg je ja, ik vind het zo'n leuk eitje?
1: Het ligt er aan, kijk, als ik in een drukke ruimte sta, dan speel ik meestal met oordoppen in. Dus uh, dat ik me gewoon echt ook op het bord kan focussen. Maar mm -hmm. uh, gewoon thuis, dan uh, heb ik gewoon muziek erbij aan. En dan uh, dat lukt het regelmatig om ze ook daar te krijgen waar ik ze wil hebben. En.
0: Heel goed. Wat is voor jou de sleutel om een goede darter te worden?
1: Plezier houden in het spelletje. Zolang je er plezier in houdt, dan ga, gaan op een gegeven moment je prestaties ook die kant op. En ja, winnen is leuk, maar meedoen is, ook, is af en toe ook wel leuk om uh, gewoon erbij te horen. En, uh, als je bijvoorbeeld naar Dutch Open gaat, het grootste open toernooi van, uh, van de wereld. Die normaal in het eerste volle weekend van februari uh, gehouden worden. Dit jaar wordt hij naar september uh, mm -hmm. verplaatst. Dan, uh, maar dan is het ook gewoon ja, drie dagen lang... Is het, uh, Feest en dan tussendoor nog darten, dat zeg ik altijd. <laughs> maar het gaat vooral om het, ja, het samen zijn. Het, het hangen in de feestent noem ik het altijd. Uh, daar ben ik nooit zo heel veel te vinden. Ik ben meestal een beetje rond, uh, rond de dartbanen te vinden. Mm -hmm. Zorg dat ik minimaal een uur van te vo voordat ik moet spelen wel aanwezig ben. Gewoon even rustig ingooien. Ja. Muziek op te horen. Gewoon helemaal uh, die focus proberen te krijgen.
0: Maar het is voornamelijk ook wel een gezelligheidssport, zeg je.
1: Ja, Althans, zo zie ik het. Ja,
0: ja. Is het um, ook, je had het natuurlijk net al over het effect op je arm... maar is het echt een, 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 ben je helemaal buiten adem na een uh, potje... zoals je bijvoorbeeld wel bent als je een rondje, weet ik veel... met Bronsberger meer rent?
1: Ja, nou, het ligt wel... als je een best of drie hebt, dat je twee legs moet winnen... Dan, dat kan ik nog gewoon redelijk, uh, redelijk volhouden. Maar als het la langer wordt dan best of vijf... dan, is het wel, uh, dan sta ik wel van, oké, okay, nou moet ik echt zitten.
0: Uh. Ja, maar ik bedoel meer van, is het goed voor je conditie?
1: Nou, niet niet echt. per se.
0: Je loopt, het enige
1: wat je eigenlijk heen en weer loopt... is steeds 2,37 meter van de plek waar je moet gooien naar het bord. Ja. En weer terug. Hm? Maar voor de rest, ja, echt conditie... Uh, het is wel belangrijk dat je een goede conditie hebt. ook uh, de mentale conditie. Ook, je moet heel snel kunnen rekenen. En heel gefocust zijn ook. Ook dat. Ja. Is dat moeilijk? Merk je dat je ja. snel
0: afgeleid bent als ergens iemand in de hoek van de zaal... even schreeuwt of zo, bijvoorbeeld? Of
1: hoest? Ik merk het bij mezelf wel dat ik inderdaad... Als ik niet heel slecht gefocust ben, dat ik heel snel afgeleid ben. Maar ik heb ook wel eens wedstrijden gehad dat ik zodanig in mijn focus zat... dat, ik, dat ze gewoon achter me, bij wijze van spreken, een boerliefde. Dat, e dat ik het niet eens hoorde.
0: Heel ja, goed. Wie zijn je grote voorbeelden? Ja,
1: van oud zijn natuurlijk altijd al Raymond van Barneveld die, die ervoor gezorgd dat ik met er ben begonnen. Mm -hmm. Ik denk dat de meeste dartliefhebbers nog wel de beelden uit 1998 kunnen herinneren... toen hij voor de eerst wereldkampioen werd, dat hij heilend op zijn knieën ging.
0: Dat was een euforisch moment voor jou.
1: Nou, niet echt. Maar ik ben zelf wel een keer, toen ik een, toernooi won, een van mijn laatste toernooien dat ik zelf op de knieën ging, uh, die ik won. Mm -hmm. Maar voor de rest, uh, ja, echt euforisch werd ik toen niet. En toen had ik natuurlijk niet zo heel veel benul van het spelletje. Nee, dat is misschien ook. Dat is pas later gekomen. Maar zodra ja, de darten op tv is, probeer ik het wel zoveel mogelijk te volgen.
0: Uh. Mm -hmm. Heb je binnen Darts darten nog ambities, nieuwe plannen, dingen die je graag wil? Dromen misschien?
1: Ik heb altijd gezegd, mijn carrière is geslaagd op het moment dat ik het nu het Nederlands Parateam uh, haal. Ik heb er heel dicht tegenaan gezeten in dat seizoen dat ik vierde werd. toch, ging de top drie, die ging, uh, ging erin. Mm -hmm. Maar bij het Nederlands Parateam willen ze eigenlijk zoveel mogelijk uh, twee staande spelers, twee rolstoelspelers. Oh, ja. En op dat moment stonden boven mij al twee staande spelers. Dus toen had ik al zoiets van, ik, er is een kans dat ik erin kom, maar dan moet er iets met... Die twee samenspelers met een van die twee gebeuren. En dat zo zitten we als paarden. Dat niet in elkaar. Dat je we legt elkaar ze niet denken even om. van uh, we, we wensen elkaar blessures toe. Nee, absoluut niet.
0: Nee. Maar dus dat is dan nog die droom in dat team komen. Ja. En is dat, denk je dat dat te realiseren is over 1, 2 of 5 jaar?
1: Ik ga daar geen, uh, geen tijdspan op uh, plakken. Want dan ga ik mezelf druk op leggen. En dan ja, gaat dat het fout. Nee. En dat is afgelopen seizoen wel gebeurd. Dat ik denk van ja, ik moet. En ik zal nu dat stapje hoger maken naar die top 3. En daardoor heb ik gewoon op de beslissende moment... het punt te laten liggen.
0: Ja. Uh, maar je, je mag al heel trots zijn op wat je doet. Dus je als je vertelt... je ja, staat in de top 20 van de wereld... en in, uh, wat was het, de top 5 van Nederland? Ja, dan, ja. Uh, dan, dan mag je best wel trots op je zijn,
1: toch? Ja, dat is de top 4 over dan 2018, 2019. Ja, precies, ja, dat is wel netjes. Want ik, de NDB heeft dit, dit seizoen hebben ze afgebroken... of althans 2019, 2020. Toen, toen stond ik gedeeld zesde. Dus ik weet niet of ik, de, of ik die ranking aan moet houden. Dus ik hou meestal die van... Uh, het jaar daarvoor, aan het laatste. Dat was je, best, het je beste informatie seizoen. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou ja, netjes. Ja. Leuk, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Met wie? De interviewpodcast van Jesse Sprikkelman.